0: 各位，欢迎来到这里说事又到七八月份了，每年七八月份啊，很多中国人是爱搞这个暑期旅游的，尤其是带着小朋友见见各地的名川大山、风土人情。我们以前也聊过，今天中国人尤其喜爱境外游，仅二零一八年我们就有一点五亿人次到国外去旅游，泰国也好。日本也好，西欧也好，美国也好，大把的中国游客让他们真的赚的是盆满钵满。有时候我们也想啊，中国人既然这么爱旅游，而我们中国境内的旅游资源也非常发达，为什么很多人宁愿到国外而不在国内旅游呢？很多朋友们也说，因为今天啊，有时候到境外旅游啊，花的钱比境内旅游还要少，境外旅游有时候性价比还要高，是这样的。长久以来。国内旅游确实有各种各样的问题，直到今天，我们在各种视频平台上还能看到很多导游的陋习啊，有的导游就因为整团的人在某个购物点什么没买，哎呀，你看，给他嚣张的直接开骂呀，骂这个团上的每一个人，好像我们旅游就是非要在他当地买东西，给他送钱，我们不买东西就亏欠他了他吃的，以至于很多朋友们都说国内旅游好，但是啊，国内旅游尽量不要跟团。反正都是中国人，中国的地方，语言咱们也通，为什么要跟导游啊？你在网上做好攻略就得了。可是，即便自由行，有的朋友们也感觉到，国内旅游还是贵。咱都不说别的啊，景点门票这个价格就高的吓人啊。有很多朋友们啊，经常比较说，国内一些景点的门票和国外一些景点的门票，大家感觉到，国内景点的门票比国外景点那简直高的不是一个数量级啊。按道理讲，我们的人均收入比人家发达国家还是要低的。可是，即便比绝对价值，人家的门票也比我们便宜。什么原因造成这样呢？这个我们也理解啊，很多旅游景点啊。前期是花了不少钱，把各个景点给修缮好、整理好的，而且人家修缮旅游景点的主要目的也是为了挣钱、发展当地经济啊，收取高额门票那是最快、最直接挣钱的方式。然而，我们也得讲，这也是最伤游客的方式啊，很多地方的景点抱着就是做一锤子买卖的想法，哎，我把这个景点门票收的高高的，我一次性赚足你游客的钱，我就不担心你以后还来不来。反正中国有着十四亿人口啊，每人来一次，我就足够挣个一两百年前了。正是在这样的想法带动下，我国各地景点门票价格是越来越高了，这也让很多人感觉到国内旅游都有点游不起了。而最近，很多省份看出这个问题来了。很多省份也知道，我要在旅游品质上竞争，首先就要在价格上竞争，让我的价格降下来，让其他省份的老百姓能由得起我这个地方，我才能获得长足的发展。所以今天很多省份推出了定向优惠，福建也好，安徽也好，贵州也好，江西也好，人家纷纷推出了自己特殊的优惠政策。比如说贵州说，夏季避暑到贵州，那么好。所有省外的游客啊，你暑期到贵州来旅游，景点门票打五折，交一半钱就行了。外省的车辆，你到贵州来旅游，我们高速通行费也就收你一半。江西也说了，考虑到暑期比较热，所以从九月份开始，一直到今年年底，江西省内的所有五 A 级、四 A 级景区门票对省外客人打五折。门票打折会影响当地的旅游收入吗？我跟大家讲，不会的。恰恰相反，反而有可能促进当地旅游的发展。我们可以给大家举一个例子，旅顺是我国著名的军港，小城不大，人口就三十多万，但是有非常多的历史文化名迹，什么白玉塔呀、啊、日俄监狱啊、军港啊，啊，这既是重要的历史文化名迹，也是重要的爱国主义教育基地。在二零一七年以前啊，这些景点儿通通都是收费的，少则二三十块钱。多则五六十块钱，一个外地人如果想到旅顺游一圈，咱甭说别的啊，景点的大门票加起来就要两三百块钱之多，而且这些景点每一个本身都不大，进去了十几分钟、半个小时就可以出来，所以很多人感觉到，哎呀，到旅顺游一趟太不值了。你说什么没干呢？半天一天过去了，门票花了二三百块钱。二零一七年，旅顺区政府就做出了一个重要决定。旅顺辖区内所有国有控股的景点刚才我们提到的所有这些景点啊，全部免费，一分钱都不用花，你来了就玩就可以了。表面上讲，我建景点是为了挣钱啊。你现在好了，你这景点不收钱了，我这个旅顺当地的旅游收入能得到提升吗？能得到提升。为什么？大量的外地人感觉到，哎，本来我的行程中是没有旅顺的，因为听说过去一趟光门票得花二三百，现在好了，门票一分钱不花了，那我当然应该过去了。大量的人过来旅游，那不只是来买门票的，人家有交通的支出，有住宿的支出，有餐饮的支出，有娱乐的支出，这些收入足以覆盖掉免费了的门票收入。也正是在免费政策的带动下，这两年旅顺的旅游收入不断攀升。所以啊，借由旅顺这个例子，我们真的得劝一劝全国各地的旅游景点们，门票还是不要收太高了，不要妄想做一锤子买卖，要让消费者真正在你这里感觉到了实惠，你的旅游收入才能不断攀升啊。